0: En este primer episodio del podcast, mi invitado muy especial es el músico puertorriqueño Eduardo Cabra, una figura esencial en una América Latina cada vez más diversa, más distinta y más alternativa musicalmente hablando. Un múltiple ganador de premios Grammy que cuenta, entre otras cosas, para qué sirve tener tantos y que también ha estado presente en revoluciones muy importantes a través de la música con canciones como Atrévete TTT al lado de René, su hermano, en el grupo Calle 13. En esta ocasión pasa por Colombia para construir el proyecto Trending Tropics al lado del músico dominicano Vicente García, con quien se embarca en una exploración macabra, misteriosa y muy interesante, como siempre, del mundo de la Internet a través de voces esenciales en esa América Latina distinta y diversa. Eduardo Cabra, visitante. Invitado muy especial a esta conversación interesante en el episodio número uno del podcast de Canal 13. Yo creo que usted es el primer artista que yo conozco que me dice que es morning person, que es una persona de las mañanas,
1: que se levanta por la mañana, juicioso. Me encanta, me encanta. Me encanta trabajar por las mañanas. De hecho, por el día como que los días son caóticos, ¿no? Mm. Y el teléfono no pare. Yo creo que siempre es una buena excusa también decirle a toda la gente de las disqueras, que a todo el mundo que uno está en el estudio metido, ¿no? <risa> claro, es una, buena... <risa> es una buena. No, no, no me molesten, estoy componiendo, que es verdad, no es mentira.
0: <risa> es una buena forma de evadir esa responsabilidad más bien corporativa, sí, ¿no? Sí,
1: entonces por las noches son más tranquilas, todo el mundo está durmiendo, entonces. ¿A qué hora se acuesta? Yo me acuesto como a, la... a las 11, ya estoy recogido, uh -huh. a las 12 ya estoy. Me levanto a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Qué tanto tienen que ver los hijos y la familia en esa construcción de hábitos? Claro, un montón, un montón. Ellos son responsables de ese horario mañanero total. ¿Cuántos años tienen? Eh, 5 y 12 años. Ok, ok. Sí, pero bien, pero bien chévere, me encanta, me encanta trabajar por el día. Este, Todas las composiciones salen... Por el día, ¿no? ¿Y viven en Puerto Rico? ¿O viven en Estados Unidos? ¿O viven, o, o están sí, pensando yo, en ese yo... pacado? <risa> en un momento lo pensé, en un momento pensé. ¿Venirse a Colombia? Sí, lo pensé. Pero ahora mismo estoy en Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico ahora mismo está en un proceso de reconstrucción brutal. Y yo creo que es chévere estar allí en el momento en que, en que, en que se está viviendo en Puerto Rico, ¿no? Por... ¿Te tocó eso? ¿Te tocó el huracán? Fíjate, durante el huracán estuve aquí en Bogotá, porque estaba trabajando el disco de Messi Periné. Entonces... Pero se vivió de una manera bien bien loca, porque... Bueno, la, lo que me contaba mi, mi familia, mi madre... La, la comunicación estaba... ...horrible. Este, Entonces, pues... Yo yo también los informaba, porque acá estaba llegando toda la información... este, ...por pues, las redes y todo eso, de todo lo que estaba pasando. Ellos no sabía ni lo que estaba pasando, no había luz. Uh. Eh, por lo menos en mi casa no hubo no hubo servicio de energía eléctrica por tres meses uh. ¿qué categoría fue María? cuatro fue es arcoval, devastador arcoval. y todavía está en recuperación el, el país todavía uh. Y lo deja uno pensando un poco
0: en esa anexión entre Puerto Rico y Estados Unidos, la forma como los Estados Unidos se desentendieron y abandonaron un poco ese barco. Es que ese
1: es el problema, el problema colonial. O sea, ahora mismo, cuando yo llegué, siempre que me a mí en una hoja me preguntan eh, nacionalidad, ciudadanía son cosas que uno cuando lee, uno no sabe qué poner. Sí, claro, pues. también es un problema, ¿entiendes? O sea,
0: eres ciudadano norteamericano, pero sí, eres puertorriqueño. pero yo puertorriqueño. no me siento
1: norteamericano, yo me siento puertorriqueño. ¿Sabes? Por la, la crianza, la cultura, este, el idioma también, ¿tú sabes?
0: Hmm. Y en ese orden de ideas, ¿qué, ¿qué pasa ahora?
1: O sea, what's next? ¿Cuál que... ¿Qué sigue para Puerto Rico? porque, Pues mira, ahora mismo la, la gente está súper positiva, este, la gente va para adelante. Mucha gente que se fue también del país, como este, he ido a buscar trabajo en los Estados Unidos, porque en Puerto Rico la cosa no está tan bien. Yo tengo la, la virtud de que pues trabajo en diferentes lugares, entonces Puerto Rico es como que la base, ¿no? La base de, 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 de cerrar los proyectos, hay muy buenos músicos allá, me gusta grabar allá. Tengo mi, mi, mi estudio de grabación pequeño, que, que es, con, es la base de todas las producciones. Y, y nada, a, uh. a, mí me, a mí por ahora pues, pues pues me parece como que un, un buen lugar para pa meterle al asunto del arte y todo eso. Pero pero hay mucha gente que no, entiende Que, sí. que tiene que salir.
0: Ahora que, ahora que lo pienso, Puerto Rico ha sido como esencial en la forma como se ha construido la Latinoamérica... Global, porque si te pones a echar para atrás y miras el fenómeno de las salsa, si ves el fenómeno claro. del hip hop, Puerto Rico estuvo
1: ahí. Claro, yo, yo siempre he pensado que el petróleo de, de Puerto Rico es el arte, es la música, ¿sabes? pero eso es por, por generaciones.
0: Si estamos hablando como de reconectar con América Latina y todo ese rollo, eh, ¿pero dónde comienza la historia suya? dónde comienza la historia de la música? ¿Empieza, qué? ¿En conservatorio? ¿Empieza en la casa? ¿Dónde comienza? Bueno, mi papá es
1: músico eh, y yo siempre digo que con el apoyo de mi madre y, y la influencia de mi padre, pues pues empezó ese interés, ¿no? Desde bien chamaquito. Como a los seis años empecé a tomar clases particulares, era una, un método como que estimula pues, el, el oído, era... Entonces, después pues, ahí pues entré en clases particulares, teoría y solfeo, conservatorio. Pero todo eso, de, de, cuando estaba pues en mi adolescencia, este pues era como una cosa bien loca porque estaba estudiando clásicos, de los recitales, compitiendo en contra otros estudiantes de diferentes escuelas, pero a la misma vez estaba tocando en la calle. este tenía, En ese momento tenía una banda de ska, este, todo el mundo yo creo que tuvo una banda de Sky en algún momento, o <risa> quiso tener una. <risa> era era la década de, de los 90 y, <risa> y y, pues nada, estuve en ese. en ese proyecto, que ese proyecto pues fue. Pues nada, muchas cosas nítidas, pues muchas frustraciones también. ¿Por qué? Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó frustrante? No, cosas de cotidianidad de un de cualquier banda que está empezando. Este nada. Eh, cosas que pasan normales. Entonces. Mm. De ahí seguía avanzando el proyecto, a, hice otro proyecto, un proyecto bien nítido, que, que se grabó un disco que se llamaba Yanga, que se, ahí, ese proyecto sirvió para seguir aprendiendo. Este, de ahí, pues, empezó el proyecto de, de Calle 13, que también seguía aprendiendo, entonces ahí ya yo me di cuenta que uno va a seguir aprendiendo, Entiende Ningún proyecto es definitivo. ¿Cuánto le tomó a ese proyecto de Calle 13 volverse el fenómeno ¿qué fue? Pues fue bastante explosivo cuando, desde el momento que empezamos el disco tomó más o menos hacerlo un año eh, al momento que salió el disco pues fue bastante explosivo que eso fue un contraste con los proyectos que yo tenía anteriores, ¿entiendes? Yo llevaba tocando en la calle 13 años previos al proyecto de calle 13 entonces pues sí, fue un contraste, ¿no? que, que fue todo como que una una explosión y ahí es que como te estaba diciendo de que pues empezaron los viajes empezó a conectar con América Latina pero yo yendo a los países porque previo a eso yo conectaba mucho con el trabajo de Gustavo Santaolalla que es un trabajo brutal este para mí que el, el trabajo de producción de él, bueno, nosotros como productores y como músicos tenemos que estar bien agradecidos, ¿entiendes? Entonces... ¿Santa Olalla qué hizo con usted? ¿Hizo, ¿Ha hecho algo con usted? Santa Olalla usted? colaboró en una canción del segundo disco de Calle 13 que se llama El, el, el tango, del, tango del Pecado. Sí, claro. Su grupo, Bajo un Fondo Tango Club, colaboró en, ese en esa canción. Ok. Pero, pero a mí me pasó algo muy particular con él fue que cuando yo estaba como alrededor de mis 18 años yo empecé a... yo escuchaba mucha música de, de proyectos de música alternativa latinoamericano, así como Maldita Vecindad, Molotov, este... Eh, Julieta Venega, eh, Belsuit, Bergabarat, este... Puya. sí, y, y mientras, nada, cuando llegó un momento que empecé yo, cuando empezó el interés mío por la producción y todo eso, empecé a darle vueltas a los discos y empecé a darme cuenta de que todos esos proyectos estaban producidos por la misma persona, que es Santa Blaya. Claro, ese tipo ha sido muy influyente en Latinoamérica. Claro, entonces yo conectar con él antes de conocer su nombre me pareció una cosa pero muy muy brutal y es un ejemplo a seguir yo creo, su trabajo.
0: Cuando salió a través de TTT... ¿Sabían que tenían esa explosión en las manos o
1: no? No, no. Yo creo que uno no sabe. Este, si uno hace las cosas con, con. con cariño y con. y con amor y confiando en el trabajo que uno puede dar, yo creo que uno no está pensando en eso, sabes. no está pensando, viste, no, no son proye proyectos que uno está pensando en una fórmula. Sí, quizás uno, pues si sí, uno se engancha la fórmula que claramente estamos viviendo una época o sea, de fórmula. De fórmula que casi todos los temas se parecen. Todo. Entonces, pues. <risa> todo suena igualito. Claro, entonces, no todo, pero, el, pero lo, que es, lo, que, lo que se presenta. Lo
0: que ponemos en la radio. Claro.
1: Suena todo igual. No claro. hay nada que hacer. Sí. O
0: sea, si yo me pongo a jugar un poco con la fórmula comercial de la emisora por, por poner a Trending Tropics me pego un tiro en un pie no sé por qué eh, la consolidación del mundo jala siempre para la uniformidad ¿sabes? y no solo en el sí. y no solo en el sentido musical, tú lo ves pasando corporativamente empresarialmente, sí. lo ves pasando pasando socialmente no todo el mundo ojalá para la izquierda ojalá para la derecha no hay como un equilibrio un centro que te permita uh, hablar de diversidad
1: y sobre todo en música lo veo claro, ve no. pero también hay algo de, esta, de estas propuestas que son un poquito awkward y que hay una búsqueda que son las propuestas que perduran entonces yo creo que hay dos caminos en el arte está en la música Está el camino este, pues que sí, que es como algo más explosivo que estábamos hablando ahora, que, que se siente que, que esté más corta duración. Y también hay otro camino que es el de la búsqueda de hacer algo que, que sea de más, de, que tenga más duración, de que sea una música que uno también se pueda disfrutar, escuchar y tocar de aquí a 10, 20 años, que me está pasando a mí ahora, ¿entiendes? Este ahora yo puedo. Después de 13 años, yo puedo escuchar la, la música de calle 13 y, y los trabajos míos anteriores también los puedo escuchar, ¿entiendes? Como que no siento, no siento como que un, como que, ah, diablo, qué loco yo era que hice eso, ¿entiendes? No siento, porque lo que se estaba dejando ahí en ese momento era, era real y, 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 y viste. Yo, yo, por lo menos en el lado mío, que es el de la música, el de la producción, yo lo, lo, lo daba todo lo que yo creía que era correcto, pues lo dejé ahí.
0: Mm. Y lo que pasa también ahí, o lo que me da mucho la impresión a mí, de gran parte del éxito, eh, es eso, que hay un equilibrio muy caótico, muy anárquico al mismo tiempo de de, de, de cómo, por ejemplo, una canción como Atrévete... Eh, Rompía un montón de esquemas. No tenía, si bien como que adhería un poco, adhería un poco a, a, a la estética del reggaetón y todo ese rollo. Era muy
1: distinta. Claro. Y rompió y la rompió con toda. Claro. Este, yo creo que eso era también parte de la propuesta, buscar una manera, agarrar ideas de cosas que estuviesen pasando en el momento, pero sí darle como un twist. También a la cosa. Por ejemplo, usando ese tema de ejemplo, que fue un trabajo, claramente fue un trabajo en equipo de, de mi hermano y mío, este la idea era pues sí, que tuviera el beat, pero también había una instrumentación orgánica. Entonces, está el asunto del clarinete, está la guitarra, está la percusión, había. Sí, no era una canción normal. Claro. Entonces, pues, no era, Y tampoco la letra era normal, ¿entiendes? No. Este, y entonces, era muy...
0: Y era políticamente pesada también. Tenía su cuento ahí del palestino y todo ese claro, rollo que... Claro. Que, pues, que se puede ver como un divertimento desde el baile, pero...
1: No, pero carga. hubo correcciones en el futuro también que fueron como que estabilizando esa línea en específico que mi hermano hizo como unos cambios en la letra, este, de ahí en adelante. Pero... Pero sí, mano, tú sabes, no solo... Era un trabajo en equipo donde conceptualmente el asunto de la música, el asunto de la letra, se logró. Y yo creo que eso le dio una particularidad súper importante a ese proyecto. Uh, y ahora como productor, en esta época de singles,
0: donde conceptualiza Trending Tropics, eh, buscando de diversas maneras contar esta historia de la época en la que estamos viviendo. Y entendiendo también que, por ejemplo, yo hace... Hace un par de días estaba hablando con el baterista de Falls, que es el, eh, el compañero de, que escribe las canciones con Janis Filipakis. Y me decía el tipo que después de mucho rato se aventuraron en la tarea de producir el disco solos, de hacer ellos el disco sin producción. Y nosotros hemos venido muy acostumbrados De la década de los 90 De, de uh -huh. reverenciar la figura del productor uh -huh. eh, Como Santa Blaya Como Rick Rubin Y de ver cómo definieron Una generación Un continente eh, Pero entendiendo también Todo lo que veníamos hablando La forma como no sabemos si somos de Puerto Rico o si somos de Estados Unidos y cómo las instituciones, el nacionalismo, las corporaciones e incluso la forma como estamos haciendo música se está viniendo abajo, se están cayendo esas instituciones. Uh -huh. Y de cómo se cuestiona el tema de la globalización y la internet y el impacto en la vida de nosotros. Eh, ¿Dónde está parado el productor? En nuestros días, ¿cuál es su función? Porque Trending Tropics no es solo un, un producto, ¿no? No sí. es solo una
1: obra producida por usted. Creo que tiene mucho de usted en ella, ¿o no? Pues mira, este. Trending Tropics es un trabajo en equipo de Vicente García y mío. Nosotros llevamos trabajando hace tiempo juntos. Yo produje el segundo disco de Vicente, ahora mismo estamos ya por. por por terminar el, el tercer disco de él. Este. Yo creo que en el usando ese ejemplo, yo creo que llega el momento en que el productor puede dejar de producir. Yo creo que cada productor tiene su truco y tiene su manera de trabajar. Este, Si llega el momento en que una, un proyecto decide cómo producirlo solo, es súper solo, válido, ¿entiendes? Porque son también uno está aprendiendo en equipo. Yo creo que es bien importante el trabajo de producción en equipo. Eh, el productor es un personaje que, que va ocupando espacios en dependencia de las necesidades del proyecto. Este... productor a veces tiene que ser ingeniero, a veces tiene que ser músico, a veces tiene que ser psicólogo, a veces tiene que ser financiero también. ¿En serio? Sí. Sí, entonces... Eh, <risa> ¿Que cuidar la plata? Sí, porque... ok. Ah, diablo. Esa batería... Este, cuesta alquilarla, yo no sé, ah, no, pero estamos cortos de presupuesto. Entonces, el presupuesto juega también parte de, 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 de la cosa. Entonces, también uno como productor, hasta dónde está dispuesto a llevar la idea. Porque las ideas, desafortunadamente, a veces cuestan. Pero hay maneras también inteligentes de cómo tú, de cómo tú llevar una idea, ¿entiendes? Al final, la idea es lo más importante. Independientemente tengas un micrófono de 10 mil dólares o tengas un micrófono de 50 dólares, que fue el primer micrófono que yo me... que, que yo tuve la, la oportunidad de tener. Y yo estaba... loco con ese micrófono. A mí me encantaba. <risa> Era un micrófono de 50 dólares.
0: ¿En eh, dónde le compró? ¿Radio Shack o algo
1: así? O? No, fue en, en... una página de estas de internet. le vamos a dar promo. <risa> <risa> está bien, está bien. Entonces... Entonces, pero nada. Pero al final, eso... eso es... Tú sabes, una buena canción, independientemente de, de cómo se grabe, pues es una buena canción, tú sabes, pero sí está nítido grabarlo de una manera chévere, de, de buscar cómo, cómo llegar a ese lugar, que eso es como una alquimia también y es como un... Es una cosa, no sé, como que a uno como productor le, le satisface. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo de las diferentes diferentes este roles que tiene que, que tiene que tener un productor, pues sí es un trabajo súper complejo porque, porque mientras uno también está trabajando uno tiene que estar midiendo cómo está cómo el equipo se está desempeñando y a veces seguir empujando un, un performance o una grabación este, o saber parar también eso eso ayuda a que el proyecto se logre tomar un break de 5 minutos de 10 minutos en un momento que de hablar este, una vez tuve el, ¿viste? una vez tuve la oportunidad de, de, de producir un proyecto en donde en donde esa persona le estaba cantando a, a, a una expareja y yo le dije busca una persona busca una foto de esa de esa de esa persona ponla en el atril y cántale al atril ¿entiendes? como para para reconectar con lo bueno con lo malo con todo todo eso de hecho, también a mí me pasó en el proyecto de Trending Tropics, que hay una canción que yo canto, que es la única canción que he cantado en un este, como lead single, como cantante principal, en ningún en cualquier tema que, que, en el que he trabajado. Y esa canción yo hice una versión que, no me, que yo me escuchaba y no me convencía, no me, no me lo creía. ¿No te sonaba o okay. qué? Y hubo un día que me levanté, eso leo, que uno se levanta horrible. Que no, que el día es una porquería, como... O sea, esos días que... Un mal día. Uno no sabe ni por qué, no pasó nada. Simplemente uno se levanta... Mal, así. Mm.
0: Cargado como de energía negativa,
1: día, como mal, sí. Hoy me voy a obligar a hoy grabar ese tema. Y agarrar todo... No era negativo, era como una... Era un día triste. Voy a aprovechar y este día triste, porque... Esos días uno a veces como que prefiere estar en posición fetal, en la cama, ahí, sí. ahí sufriendo. Ah, sí. Y uno alimentando ese dolor. No, pues voy al estudio, me voy a obligar, voy a grabar y voy a registrar esta, este, este sentimiento de alguna manera. Y ahí quedó. Y esa fue la toma que escuché y me pareció que era la más creíble.
0: ¿Cómo escoge eh, compañía, colaboraciones? ¿Cómo...? Cómo se, cómo se va formando ya el proyecto y empiezan a aparecer las figuras, hay unas que uno dice que son como obvias, pero hay otras que uno dice ok, sí. no tanto no. como que hay unas que pueden llegar a ser un poco reconfortantes porque ya han estado ahí han hecho parte de la carrera eh, hay, hay sí. lazos sanguíneos hay cosas claro. ahí bacanas eh, hay un tra, una trayectoria con Colombia, está la conexión con Vicente pero hay otras cosas que uno dice, uh ¿no? como como lo de Marley sí. eh, incluso lo de Lisa Homet también lo sí. sorprende a uno cómo se escoge eso cómo pues llega
1: el... yo creo que parte de la admiración y también de tu escuchar el tema y saberle ok, por aquí quizás esto pudiese estar nítido pudiese ser chévere este, y es por ahí es por por eso con por el vibe también este uno simplemente se está se deja guiar por esa por ese feeling de que uno va bien, ¿entiendes? De, 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 y, y eso lo sumo al asunto de la, de la colaboración también, ¿entiendes? Se hace este, este tema y dice, quizás... Esto me da como que el, el feeling de que... Estaría chévere una colaboración en este tema, con este personaje. Entonces uno empieza a trabajarlo. Ahí ayudan lo, los managers y las disqueras bastante. Ellos, ellos este, se pompean con, con esa cuestión de ayudar y, y de lograr eso... Esa, ese tipo de colaboraciones. Esas colaboraciones, siendo muy
0: indiscreto en la pregunta, eh, ¿van incrementando los presupuestos de un proyecto como Trending Tropics? Ese proyecto da la impresión de ser un proyecto
1: costoso, de ser un proyecto caro. Sí, o sea, sí, sí. Sí, sí. Y yo creo que lo más caro que salió fueron el asunto de, lo, de los viajes. ¿Sabe? Porque también a nosotros nos gustaba... Ir, a, ir a, a donde estaban los colaboradores a registrar eso. Claro, no, no recibir tanto el feedback vía internet. No, porque como te estaba diciendo ahorita, eh, el proyecto tiene una idea. Entonces, diferentes colaboradores... Nosotros también queríamos tener como un... ¿Sabes? Promover a que hubiese un denominador común en la propuesta. Entonces, pues para eso teníamos que estar. Entonces, debatíamos la, la, el asunto de las letras. Entonces... Ahí íbamos llevando y moldeando la cosa para que todo tuviera como que una, una idea en común. ¿Cada colaborador escribe
0: su pedazo con base en lo que ustedes le proponen o es
1: totalmente Hay colaborativo? Pauta. Hay unas pautas. Hay unas pautas que tiramos. A veces se proponía el coro, decíamos de qué queríamos hablar, le dábamos noticias también, porque casi todos los temas del disco surgían de, de notas de prensa. Son cosas reales. Por ejemplo, el tema este de la muerte de la muerte, que es un tema que, que, que habla de la inmortalidad y todo eso, pues sí, se están haciendo estudios para... Para,
0: para alcanzar que... la inmortalidad. Claro. Entonces, y ya está... Y, y Elon Musk está buscando esa vaina y Zuckerberg <risa> está mirando a ver cómo... <risa> pues,
1: todos... pues, por eso, pues eso fue la pauta, ¿entiendes? Eso fue el pie forzado. Entonces, pues, se trabajó en equipo. No sé, hay otro tema de... Eh, bueno, casi todos los temas del disco van por, por eso, por notas de prensa ¿y qué, qué posición
0: tiene usted frente a ese tema? por ejemplo, puntual abordado desde la música, uno lo absorbe de una manera muy distinta como lo puede uno conversar aquí con con usted de,
1: de ese afán del de,
0: de in... ser humano de vivir para,
1: para siempre ay, yo no sé, brother, a mí yo no, <risa> yo no a mí no me cuadra
0: Usted prefiere sí, su mortalidad. Uno,
1: uno se cansa de uno mismo también. Uno tiene que tener como que su fecha de vencimiento como el pan y como la leche también, ¿no? Total,
0: total. Pero pues sí están... Hay unas obsesiones por ahí raras pasando. sabe qué canción me...?
1: Pero imagínate si eso fuera, si todo el mundo fuera... Pues no, uno no. no tuviera como que las ganas... Sabe, las ganas de hacer cosas, las ganas de moverse, las ganas... Como que quizás eso puede como que baja un poco, ¿no? Sí, lo, no, que... lo, lo que le digo, o sea, todo... El...
0: Todo está cambiando tan rápidamente. Nuestra forma de consumir música, nuestra forma de hacer política, nuestra forma de manifestarnos, nuestra, nuestra sexualidad está cambiando poderosamente y esta gente quiere vivir 100 años más. Uno dice, bueno, pero también puede ser que uno en ciertas cosas tenga el cerebro avanzado y en otras digan, no, pues no, prefiero morirme a los 80 pues, años, ojalá a los 80 vivir un poquito claro. más del promedio, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> sí, yo, a, viste, la, la el asunto este de fracasar y volver a, a levantarse, sí, yo creo que eso es parte de esa ansiedad que te da de volver y darle y trabajar las cosas después del fracaso como... Si fuera infinito, quizás como que uno lo, lo tomaba con más tranquilidad también. Y eso es chévere, ¿no? Como que esa esa ansiedad que uno le da para seguir.
0: Pero el disco no sataniza en ningún momento esta obsesión que tenemos con la internet. Aunque no. hay momentos, por ejemplo, esta bachata veloz, punkera, gigante, sí. del principio <risa> lo deja uno muy pues pegado no, al
1: techo. no, lo sataniza porque yo soy súper adicto. Entonces, yo creo que es más bien como que uno como lo que trata de presentar es uno como adicto pues, pues hablando de la condición, ¿entiendes? De la mismo de uno encontrarse en esa situación de que estás pegado y tú reconocerlo. Yo creo que va más por ahí, pero pero yo creo que hay cosas chéveres también, ¿entiendes? Todo el asunto de la tecnología, por ejemplo, los estudios de grabación, todas las ideas se registran en una computadora y, y, no, y trabajamos con gente de diferentes países gracias a toda esta conexión que tenemos y compartimos sesiones, compartimos música. Tú sabes, ahora mismo está globalizado también el trabajo en equipo y eso es nítido, eso es súper chévere. Huh. Eh, respecto al tema de
0: canciones, por ahí había un escritor gringo diciendo que quizá las canciones como las estamos viviendo hoy en día eh, corran peligro por el simple hecho de ser tan desechables en este uh -huh. afán que tenemos de, de la internet. Y me preocupa un poco el estado de la música a futuro, viendo que como objeto comercial el disco se ha desaparecido. Uh -huh. Las canciones tienden a ser cada vez más pequeñas, más organizaditas,
1: más homogéneas. Sí. ¿Y qué nos queda? Yo creo que, que por eso de lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que es independencia de cómo tú veas la, la música. Yo, a mí me gusta ver la de de algo más a largo plazo, tiene algo de que se siga como que, que, que crezca, aunque sea poquito a poquito, pero que vaya ahí, pa, pa. este, eso es lo que eso es lo que, lo que yo aspiro, en, no solamente en trabajo como el de trending tropics, sino en todas las producciones en las que formo parte. Mm. Entonces sí, pero está el otro camino, pues, que es otro camino, son dos cosas completamente diferentes. O sea, que no, yo no la veo como, al, como algo, como una sola manera de... Hay diferent, de trabajar. Hay diferentes maneras de trabajar y de cómo tú propones una idea.
0: El álbum como tal... Eh, ¿Cómo comienza? El, el álbum de Trending Tropics comienza como una idea pequeña, como lo decía hace un minutico, de no importa que las cosas se construyan a futuro eh, con cosas pequeñas y en este caso puntual un proyecto de este tamaño. ¿Comienza siendo una canción, una colaboración con Vicente y se va agrandando o desde un principio fue hagamos el
1: disco? No, fue hagamos el disco. este De hecho, desde que estábamos trabajando a la mar, de Vicente García, ya está, ya yo había hablado con el coño, deberíamos de hacer un, un trabajito que, que se saliera de, de, de lo cotidiano, que tuviera su fuerza electrónica, que tuviera su fuerza orgánica. Entonces empezamos ahí con la idea de, de colaborar algo que fuera aparte a todo. Uh. Y, y bueno, mientras se fue trabajando el disco, se fue también la idea esta de... De la, de la relación que estamos teniendo con la tecnología y todo eso, o se fue como que consolidando y empezamos a agarrar temas. Y... El vivo de ese disco no es muy difícil de hacer. No. Porque parece la, ese
0: montón de gente, ¿cómo, las, ¿cómo se juntan o simplemente se usan
1: pistas o cómo es la cosa? La idea parece más compleja. Eh, nosotros buscamos la manera, una manera bastante particular de cómo defender el proyecto y es que en el medio del escenario hay una pieza de arte plástico hecha por, por artistas plásticos puertorriqueños en donde esa pieza está representando a los diferentes colaborador, colaboradores del disco. Entonces, qué sé yo, tienen cabeza de monitor, entonces pues ahí aparecen como imágenes o, o qué sé yo, eh, a veces aparece una foto, los colaboradores aparecen, pero todo es como... Viste, es un trabajo de, video, de videoarte bien, bien heavy, hecho por, también por, por los diseñadores este, gráficos puertorriqueños. Pero entonces, esa cosa está en el medio del escenario, entonces nosotros estamos tocando con esa pieza de arte que se está moviendo y tiene imágenes, tiene luces, tiene todo esto. Y es un poquito raro también uno como músico estar dependiendo de esta pieza que está en el medio del escenario, pero a mí me parece chévere, porque demuestra la dependencia que nosotros, como músicos, estamos teniendo de este aparato, igual que la dependencia que estamos teniendo de la tecnología en la cotidianidad. Mm. Oigo hablar un poco del proyecto discográfico y de las expectativas que se tienen del proyecto. Las expectativas que uno tiene del proyecto, pero con pero artístico, no las no otro tipo de expectativas. Yo siento que, que los proyectos deben verse de esa manera, como algo de que, que tengo expectativa de hacer esto, hacer esto, hacer lo otro pero sin ninguna expectativa de, del cliché de triunfo, ¿entiendes?, porque ya ahí te entra como que entras en otra frecuencia. Yo creo que el afán este de, de conquista y de, y de... De fama. Sí, pero es como que... el, el pero fama, pero tipo cliché, ¿entiendes? No... Yo creo que son más las cosas que está nítido enfocarse en eso, en las expectativas y de las cosas que se pueden hacer. Eh, no importa si hayan muchos o pocos recursos. Yo como dije ahorita, mano, yo creo que es la idea, la idea, lo, lo, lo chévere, lo que hay que explotar, independientemente haya muchos o pocos recursos. Huh.
0: Eh, ¿Siente que el arte está muy politizado por esta época?
1: Creo que hubo un momento nítido del, de, del asunto de la música. Viste, yo te estoy hablando de lo que sé, no, no del arte en general, de la música. Yo creo que todo el, 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 el descontrol que hubo en hace... ¿Cuánto fue que hubo? Hace como 10 años fue que hubo el descontrol de lo, del MP3 y de todo esto. Creo que dejó algo chévere también, ¿entiendes? La, la, había como una era como que todo, una es como una anarquía de, de, del asunto de la música, llegaba música por todos lados, era como que la gente te hablaba de música de todos lados, no había playlists, no había nada, era simplemente la gente estaba sintiendo y estaba recibiendo la música y había una combinación también bien nítida de, de lo que sí se estaba enviando digital, pero también de lo que la gente tenía a la mano, que en ese momento pues era como que el asunto del iPod y todo eso, pero... También se compartía, entonces tú llevabas tu iPod y ibas y no, tírame eso ahí tan. y era como que, era como una bolsa que ibas llevando, entonces tú tenías tú tú tenías tu stock ahí, tenías sí, tu… Sí, claro, uno tenía su bodega de canciones… Y uno mostraba también la cosa con orgullo, igual ahora con el asunto del streaming también uno, aunque… Uno muestra, uno muestra con orgullo lo, lo que uno encuentra en YouTube y streaming, y a mí me sirve muy brutal para producir este mundo del YouTube. Pero, pero hay que partir de la idea que no toda la música del mundo vive en estas plataformas. O sea, no, toda, no no está toda. Este, todavía hay un... Todavía está este circuito de vinilo y de la música como que... que de, de tiempos atrás que todavía como que no existe en Spotify y está bueno conectar con eso, buscarlo, ¿entiendes? como, no sé, es como medio, no sé, un... tirarse de esas aventuras de irse por por, por estos mundos de YouTube, encontrar alguna propuesta nítida y después irse a, otro, a otra página y encontrar un vinilo que, tú sabes, que... ...que lo puedas adquirir o ir a una tienda de discos también y buscar a esta... O sea, eso, eso tan nítido también. Venga, le recojo
0: las ideas para preguntarle un poco sobre nuevamente el tema de instituciones... ...y la forma como eh, cuando uno lo busca usted en internet, de verdad uno se encuentra... O sea, no se lo digo de, de, de adulación, se lo digo en serio. O sea, usted se ha ganado 21 Grammys más o menos... Eh, 28. ¿Usted se ha ganado 28 Grammys? Sí. ¿Usted se ha ganado 28 Grammys? O sea, usted es el Stevie Wonder de América Latina. En, en números. No, no sí. quiero decir. Sí, ¿no? pero tú
1: sabes que, 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 que el éxito... O sea, para mí éxito es... Tú trabajar con propuestas que, que te sientas a gusto. Tú lograr un disco que, que te haga feliz. Tú... Para mí eso es el éxito, ¿entiendes? O sea, tú de repente que te llega una propuesta de un artista nuevo y tú digas, yo quiero trabajar con esa persona. Y tú poderlo... De ahí sacar algo que, que esté bien nítido, ¿entiendes? Yo, a ver, Igual de la misma manera, estamos hablando de Steve Wonder, pero de la misma manera podemos hablar de, de Queen y de la misma manera podemos hablar de Bob Marley y de Led Zeppelin, que no se ganaron nada. Que no se ganaron nada, nada sí. ¿Entiendes? Entonces, uh. música que... que, que, que todavía existe que, que la que la escuchamos que nos las disfrutamos que nos las tripiamos y, y y eso es lo que eso es lo que te estaba hablando ahorita también que eso es la, eso es como que el, lo que me lo que me gustaría hacer ¿sabes? Sí, lo que ese, lo motiva ese es el intento no no es que yo estoy haciendo música de ese tipo es decir, yo estoy simplemente intentando como que hacer música que yo no sé es como que eso es... Uno está tirando para ahí, pero no sé si de aquí a 10 años me, me, me guste lo que estoy haciendo ahora, ¿entiendes? Mm. Pero es lo que trato. Pero
0: sigue siendo muy, eh, no sé, como contradictorio de todos modos. Y quiero preguntarle un poco por cómo se siente uno antes de ganarse un Grammy, después de ganarse un Grammy, después de ganarse 28. Ah, es, no. O sea, ¿qué, qué, qué tipo de... Impacto tiene eso en un músico como usted que está constantemente explorando y empujándose a otros umbrales, a otros lugares pero al mismo tiempo ese establishment del que se habla bien y mal por sí, igual claro. le, le reconoce ese talento y ese trabajo y...
1: claro, y, y yo no estoy diciendo que me que, que un reconocimiento no es chévere, ¿sabes? un reconocimiento es chévere Sabe, te da alegría, te lo disfruta, lo celebra, te da, te da también como una tranquilidad, de cierta manera de que lo que uno está haciendo como que, como que está reconociendo, se, re, se reconoce por un grupo de personas también, entiende que son los que componen la academia, pero, pero después qué pasa eso como que uno se queda como que en el estudio trabajando, colaborando con esta, con estas relaciones humanas que uno va eh, adquiriendo con el con, el, con, el, con el, en el tiempo que uno va a haciendo amigos, que uno está haciendo enemigos también porque porque no todo es, es chévere, ¿entiendes? también es, <risa> sí, ¿qué tipo es de enemigos
0: puedes, haceros, puedes hacer vos hombre?
1: ¿no? sí, vos uno paso hombre. coño, gracias brother pero, <risa> pero sí, pero siempre uno también choca tú sabes, no, no todo el mundo está hecho para el otro ¿entiendes? hay unas personas que uno que uno conecta, pero hay personas que uno no, no, no conecta. Mm. Pero... pero si sí, uno sí. no es
0: monedita de oro para
1: caerle bien a todo el mundo, decimos en Colombia. Sí, bueno. Pero, <risa> pero sí, la música... A mí, por lo menos, y estoy hablando por pues, la experiencia que yo he tenido con la música. La música a mí me ha dado un montón de cosas, pero también me ha quitado un montón de cosas, ¿entiendes? Yo siento que la música me presta cosas, ¿entiendes? Me las da por un tiempo y me las quita. Uh. Entonces me la... Entonces a veces yo me quedo enganchado de... De eso que me dio, y pero por qué me lo di y por qué me lo quitó también. Entonces, pues, sí, es una. Y uno, por el amor también al arte, a la música, uno a veces arriesga todo, ¿entiendes? Y uno apuesta y uno se pone. ¿Sabes? Los, los, los que trabajamos en, 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 en esto, sí, como que sentimos que. Yo siento que, están, que estamos como un pedazo de nuestro cuerpo en cada proyecto. Y, y sí, es una cosa bien fuerte, ¿no? El asunto este de, de, de darlo todo en el arte y arriesgar y, y decirle adiós a un montón de cosas también por el arte, por el amor al arte.
0: Supongo que para cerrar toda esta parte del, del, de la historia, una pregunta puntual puede ser, ¿para qué sirve un Grammy? qué beneficios te trae un Grammy
1: mira, tú sabes que, está buena esa pregunta yo hace unos años atrás quería un sonido como de campana y yo, y de hecho eso está en Youtube y está en mi Instagram también, y puse nueve Grammys en una mesa y <risa> y los, viste llamé, bueno, al al, al al papá de mi sobrino, lo llamé y él tocó Grammys. O sea, que podemos decir que los Grammys sirven como instrumento musical también. Y eso me da mucha alegría porque un, un premio que me... Que, que, bueno, que fue dado por un trabajo musical que, es el, que se está haciendo música con él, me parece como que súper Así que sirve para eso, número uno. Y número dos, este... sirve también para conectar, como que llama la atención, este, de una. Este... Pero... pero... Pero es como un fuego artificial, ¿entiendes? Como que te deslumbra, pero entonces después tienes que... Después que, que pasa el fuego artificial y desaparece, pues tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando, ¿entiendes? Es como algo... Es algo muy... Es un momento, ¿entiendes? Sí. Y uh. es chévere que pase y, y... nada, ya saben que suena bien nítido. <risa> suena bien nítido cuando le das así con un... Es como un con, un... con un... palito de... De vibráfono. Ok. Lo... Agarras el palito al revés que son bien finitos y le das y suenan.
0: <risa> Mira, y mm, <risa>
1: eh, cuáles son los
0: retos de América Latina para la música ahorita, porque me da la impresión que estamos hablando mucho de ese tema, y a veces siento que estamos inflando nuestra importancia con base en todo lo que ha sucedido industrialmente hablando. Números, uh -huh. YouTube,
1: uh -huh. eh,
0: streaming, el impacto que tiene la música latinoamericana en eso y cómo sí. está tomándose al mundo y uno se queda como pensando pero espérate sí. ¿cuáles son los retos? porque también tienes por otro lado el gran impacto del reggaetón de la infusión de la música urbana en la música latinoamericana y su penetración poderosísima en la radio hasta consolidar todo el paisaje y decir solo hay reggaetón pasando en toda parte. Claro.
1: ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que para hablar de retos hay que, yo creo que primero hay que hablar de lo que se ha hecho. Yo creo que se ha hecho un montón de cosas. Este, Ha pasado por diferentes eh, lugares y yo creo que ahora, pues, económicamente, pues, hay mucha gente que le está yendo bien. Estamos hablando de la, del negocio, de la industria. Total. Que cuando hablas industria, que tú piensas humo, este ruido, fábrica. ¿entiendes? Mucho. Pero también estamos hablando de, yo quiero hablar del otro lado, ¿entiendes? De, de lo que a mí me ha dado Latinoamérica. El, 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 a mí me ha dado este, un montón de tambores, un montón de influencias, un montón de ideas, un montón de mezclas. A mí, para mí, Latinoamérica, son todas estas, esta, es como un buffet que está todo perfecto, ¿entiendes? tú puedes agarrar cosas afro, pero puedes coger cosas indígenas, puedes, co puedes coger todo esto y, y construir música desde ese lado, ¿entiendes? Desde ese folclore y mezclándolo con, con la música contemporánea. Eso fue lo que hizo Santa Olaya, ¿entiendes? Él trajo toda esa conexión que él tenía con Latinoamérica, la, la metió a la, a la música contemporánea y, y puede ser la manera de trabajarle. Yo creo que eso continúa esa manera en trabajar música es la que a mí me a mí me, a mí me gusta entonces, hablar de reto pues para mí reto es continuar eso mantener eso claramente pues el, el asunto este de la música la, la que la que, la que que suena y todo eso pues eso está charteando, eso está por todos lados ¿qué reto tienen? realmente no sé porque no, no, por el lado mío yo no es, yo no, yo agarro cosas, ideas de ahí, pero tampoco me meto ahí. Tú sabes, en esos circuitos yo no me meto. Este, yo trato como de trabajar cosas que tengan, que, que fomenten, que crea que crea la idea, que, que fomente un nuevo circuito. Este, pero sí como que no me, no sé, tú sabes, para mí es continuar haciendo música, este, continuar. Con, continuar con, este, creando nuevas ideas, nuevas maneras de, de, de trabajar. Este, Santa Blaya
0: fue muy popular, digamos, como que la construcción de sus canciones a lo largo del tiempo terminaron dentro del
1: mainstream dentro claro, de la cultura. Claro, y eso es, eso es, eso es una cosa pero brutal. Porque estabas tirando contenido pero a la misma vez estabas conectando con el, con el lado mainstream, ¿me entiendes? Esto no es una batalla del mainstream versus como que la música... Pero, el under eh, y No, no, no. Al contrario, tú sabes. Hay que conectar esas dos cosas, tú sabes. Yo creo que, y siempre, eso ha sido parte de, de, de la idea de Calle 13. Es más difícil tú transitar por ese medio, por ese centro, que agarres estas dos cosas que hacerte el más underground o hacerte el más mainstream. O sea, es muy fácil ser el más under o el más mainstream. Pero ese medio. Sí, los es extremos complicado. siempre son cómodos, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de propuestas. A mí me gustaría que hubieran más, más propuestas de ese tipo, ¿entiendes? Que jugaran con eso, ¿entiendes? Que tú no. que fueran difíciles de identificar. Que, que. que. Eso pudiese ser como que un reto para la música latinoamericana. Ahora, mm. hablando un poco, ¿no? Ves cosas pasando en ese espacio hay propuestas que son súper interesantes este, hay artistas que están haciendo cosas súper arriesgadas que están mezclando ese tipo de cosas este, y, eso, y, eso son, y son trabajos que van a ser a larga distancia ¿entiendes? que mientras vayan pasando el tiempo se van a ir van a ir apareciendo uh. ¿entiendes? para mí y no es porque es mi pana no, para mí el trabajo de Vicente García es un trabajo que transita por ese lado es la búsqueda ¿entiendes? es es mezclar cosas, pero tú hacer una investigación previa, ¿entiendes? Y poder y tener también las herramientas para defenderlo eh, en cualquier lugar. En un, una conversación, o en un video, o en un escenario también. Huh. Y
0: se le ve cómodo, y se siente natural, y se siente real claro. lo que pasa con Vicente. Yo a Vicente lo entrevisté hace mucho tiempo, y desde ya, desde, creo que fue en 2010, 2011, recién llegado a Bogotá y desde entonces ya había un, 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 un movimiento como una cosa ahí burbujeando sí. en él no solamente desde su personalidad sino ya la gente está reconociéndolo ¿no? Sí porque finalmente el
1: arte busca un poco una audiencia ¿o no? Claro pero es que el artista presenta proyectos para conectar con, con la gente es para eso para si hay uno y uno se nutre de esa conexión también, de, del intercambio que hay también de, de, de artistas y también del público que te va tirando cosas, tú sabes. Entonces, pues eso tan nítido, tú sabes, que eh, promover eso. Pero, desde un lado, pues de la investigación, de, de la búsqueda, de tratar de buscar la particularidad y tratar de buscar esa esquinita Dentro del montón de cosas que hay, ¿entiendes? De la cantidad de música que sale diariamente. A mí me dijeron el número los otros días y yo ni me acuerdo. Y era una cosa bestial. Cada día en el mundo salen yo no sé cuántas canciones nuevas. Una normalidad. Sí. Pero sí, guay. eso
0: es una locura. Ve, eh, y el saco está muy chévere.
1: Ah, gracias, gracias. Rick and Morty. ¿Fan o no? Sí, sí, sí. Está <risa> inteligente, Son unos... Uno... Unos muñequitos súper inteligentes que los disfruto mucho. ¿Cuándo arranca Gira? ¿Sabemos pues algo? Pues mira, sí, este, estamos tocando en el, ahora en Bogotá. Este, ¿Festival Centro? Sí, eso va a ser hoy. Ya estamos armando unas cositas que no puedo decir, que son nítidas este, en Estados Unidos, pero son cosas de unos shows de para medios nítidos. En Puerto Rico se está armando otra cosa y ya la gira de Europa está, pero súper avanzada. Y hay bastante show en julio. Entonces, sí, poco a poco, sin afán, sin tranquilo. Afán.
0: Así es como <risa> tienen que ser las cosas en estas épocas de aceleración. Sin afán todo sale mejor. Muchos éxitos, mucha suerte, muy bonito disco. Saludos a Vicente. Felicitaciones, un gusto conocerlo.
1: Gracias, bro. Bacán. Chévere, sí, hermano.